0: Deus. Eu vou te dar logo a oportunidade para você devolver o seu dízimo, a sua oferta. Amém? Para que você possa fazer isso essa noite e assim a gente já prossiga para dentro da palavra e tudo aquilo que Deus vai fazer essa noite. Então aí na frente da sua cadeira tem um envelope e lá atrás tem a nossa máquina e você pode ah, fazer a devolução do seu dízimo e da sua oferta essa noite. Amém? Você está feliz? Quero pedir para você, é, durante essa série, para você trazer seu caderno, é, sua caneta, anotar, estudar. E você vai ver que à medida que você vai estudando, isso também vai se tornando material que você vai poder ministrar a outros, amém? Edificar vidas. Ah, se você... Eu não sou muito... Ah, não consigo anotar tão rapidamente. Então, às vezes eu uso o celular para gravar, mas depois eu fico escutando aquela mensagem e vou pausando e aí sim eu vou copiando. Pastora, a senhora faz isso. Amo fazer isso. Porque é a maneira que eu mais consigo absorver as mensagens, né? Ah, os ensinamentos. Então, eu quero te dar essa dica. Vem com disposição de aprender. Às vezes eu vejo tantas pessoas, elas não têm disposição de mudarem. Você sabia que você tem que estar tá sempre mudando, amém? Você tem que mudar. Você precisa mudar. A gente tem que mudar a ponto de que a gente fale diferente, sente diferente, faça diferente. Todas as coisas. Porque isso... É aquilo que todo crente deveria ser. Alguém em sempre num processo de mudança para melhorias. Amém? Então, nunca né, seja conformado com aquilo que você alcançou no Senhor. Se você já alcançou uma medida, glória a Deus. Amém? Seja grato, mas sempre seja uma pessoa insaciável por receber mais de Deus. Amém? Você sabia que Deus é um Deus pegajoso? Beijoqueiro, você sabia disso? Eu vou falar um pouco disso sobre hoje, mas eu quero que você saiba que Deus tem prazer, amém? De estar com você, de ter comunhão com você, que não existe nada, absolutamente nada, que você não possa falar com Ele, amém? Até as coisas mais simples, das coisas mais complexas, Deus tem interesse, de escutar o que você quer falar sobre aquilo, eu cresci no lá que quando eu comecei, é, eu nasci de novo, aceitei Jesus, e eu comecei a ter uma prática, uma vida de oração, bastante intensa, e aquilo chamou a atenção dos meus pais, e minha mãe batia na porta do meu quarto, ela dizia, por que, é que tu tá aí tanto tempo, menina... Deus não precisa disso, então eles sempre estavam me repreendendo e me desestimulando a relacionar com Deus no secreto, na intimidade, e talvez você não tenha alguém fazendo isso na sua vida, mas talvez você mesmo está sempre o quê? Ah, achando que algumas coisas são desnecessárias, você falar com Deus, achando que tem uns que dizem assim, não grita porque Deus não é surdo. Quem já escutou isso? Pois sabe que a Bíblia não fala nada disso, irmão. A Bíblia diz que você deve conversar e conversar bastante com Deus, e a Bíblia diz que você deve, inclusive, gritar. Você não vai sair por aí gritando, amém? Porque alguém pode dizer que você é louco, mas se você tiver oportunidade, se estiver sozinho, se estiver na igreja, a igreja é um lugar também para a gente gritar, para a gente cantar, para a gente ver anjos, para a gente orar em línguas. Oh glórias, aleluias, então não seja alguém contido, seja alguém realmente muito intenso para com o Senhor, amém? Então a nossa série chama Comunhão com Deus e a gente vai ver muitas coisas durante essa série, mas hoje a gente vai falar sobre o novo nascimento, a gente vai focar nisso que nos permite ter essa comunhão e... Deus vai ampliar nesses dias a nossa revelação, vai ampliar o nosso conhecimento sobre é, esse lugar onde nós temos comunhão com Deus. Talvez você, fa, assim como eu, a, a gente aprendeu na igreja evangélica alguns jargões e que são completamente errados, mas que a gente continua a usar porque é a nossa linguagem. Mas assim a gente fala, entrando na tua presença, né? A gente não entra na presença de Deus, porque a gente está continuamente na presença dEle, amém? Porque Ele habita em nós, e a gente vai aprender um pouco sobre isso. Aí a gente fala, aí estamos orando, aí o irmão passa a oração para o outro, aí tu diz assim, continuando na sua presença. Gente, não estou falando que é, que é errado você fazer isso, eu faço também, mas não é bíblico. Porque se a gente for ver doutrinariamente, eu espero que você fale isso, porque é uma linguagem, meio cultural da gente, mas você não pode acreditar nisso. Isso não pode ser uma crença, amém? Mas a gente parece que Deus, porque a gente vê deusas e parece que Deus está numa atmosfera aqui, e nós estamos aqui. E hoje a gente vai aprender que não é assim. E vamos alinhar a nossa mente para compreender essas coisas, amém? Glória a Deus, você está feliz? Hoje eu perdi meu óculos, aí eu vou usar um óculos hoje muito interessante, daqueles bem abelhão, meu marido disse que eu tenho os óculos de abelhão. Então, não rir, irmãos, que é pecado, rir da pastora. Eu não achei meu óculos, o óculos mais assim, tradicional. Aí eu vou usar esse aqui, amém? Primeira coisa, eu quero que você abra em Tessalonicense, 1 Tessalonicense, 5, 23. Então... É um culto de ensino, esses cultos de série. Então, fica ligadinho e vamos aprender tudo aquilo que o Senhor quer nos falar. Então, a primeira coisa que nós vamos entender hoje está aqui em Tessalonicenses 5:23. Diz assim, o mesmo Deus da paz, o santifiquem, o mesmo Deus da paz, o santifique em tudo. E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero usar esse versículo para embasar algo que você e eu precisamos saber. Você é um ser tríplice, você é. O homem foi criado com essa natureza tríplice. O que, que é essa natureza tríplice? Você é um homem espiritual, habita nesse corpo e tem uma alma. Amém? Então, você precisa ter esse entendimento de como que você está constituído, como que Deus te criou. Ele criou você com uma natureza, vamos dizer, junto, para você ficar bem aí cheio de conhecimento, aí você vai, quando você fizer lá um, um story amanhã, um story, você vai falar, gente, você sabia que a gente tem natureza tríplice, aleluia, vocês estão muito sérios gente, brinca comigo, fala oi, então a gente tem essa natureza tríplice, somos seres espirituais que habitamos nesse corpo e temos uma alma, e por que, que é muito importante você conhecer isso? Porque o propósito de Deus ao criar o homem foi de conter o próprio Deus dentro dele. O espírito do homem foi criado como um vaso para conter a Deus. O espírito do homem, do homem é, a é a região mais elevada da natureza trina. Pois através dele é que nos relacionamos com o espírito de Deus. E pelo nosso, é pelo nosso espírito que podemos escutar a voz do Senhor... É pelo nosso espírito que somos abençoados, é pelo nosso espírito que recebemos direções e é pelo nosso espírito que somos edificados. Então, deixa eu te dizer, qual é a parte, se você tem essa natureza tríplice, qual é a, qual é a parte dessa natureza que tem comunhão com Deus? Diga comigo, o meu espírito. O meu espírito é a parte que tem essa comunhão com o Senhor. Não é a sua carne e muito menos a sua alma. É o seu espírito. Quando Deus criou o homem com essa natureza, tríplice, qual foi a parte do homem que Deus a formou para conter Deus? Foi o nosso espírito. Então, quando a gente se converte, onde que Deus vem habitar em nós? Na nossa carne? Não. Na nossa alma? Não. No nosso espírito é lá nesse lugar onde você nasceu de novo. Deixa eu te dizer, quando o novo nascimento acontece, o seu espírito ele não foi recalchutado, ele não foi melhorado, ele não foi arrumado. Ele foi totalmente regenerado. Você recebeu um novo espírito da parte de Deus, totalmente pronto para ter comunhão com o Senhor, gente, é tão impressionante isso que aconteceu, isso é tão poderoso, a força desse novo na, nascimento, ela é tão poderosa, que ela altera a natureza do homem, você sabia que você era alguém carnal, antes de nascer de novo? Quem estava no controle, quem estava no domínio? A sua alma estava no governo, desde a queda de Adão, mas quando você nasce de novo, presta atenção nisso, o seu espírito não foi reformado, não foi melhorado, você recebeu de Deus, um espírito totalmente regenerado, totalmente novo, para ter comunhão com Deus. Gente, vocês não entenderam, presta atenção. Talvez a sua alma tenha sentimentos radâmicos. Talvez você tá um dia passando por aqui e você sente inveja. Aí você pensa, meu Deus, eu saí da presença de Deus. Deixa eu te falar, é impossível que isso aconteça. Você não vai sair da presença de Deus. Porque esse sentimento não é um produto do teu espírito, é um produto da tua alma. E então esse processo do novo nascimento é fazer o quê? Tirar... A sua alma do domínio E colocar o Espírito de Deus Através do teu Espírito No governo da casa Quem está entendendo? É. Aleluia Então, Adão Ele cai Esse propósito de Deus, ele é interrompido. O espírito do homem, que antes tinha uma natureza de vida, passou a ter uma natureza de morte. Sendo, portanto, separado de Deus, tornando-se carnal e escravo do pecado, por perder a vida e a natureza de Deus. Quando Adão escolhe o pecado, o que é que ele perde? Ele perde a sua natureza espiritual. Vocês lembram que Deus vinha ter comunhão, que Adão tinha livre acesso, íntima comunhão com Deus foi perdido isso e nós só temos isso de volta, através da fé em Cristo Jesus, você pode pensar assim, não, agora eu vou ser religioso, eu vou mudar de vida, alguns usam hoje, a psicologia está muito em voga e os psicólogos os coaches, os especialistas em mente, eles tentam elevar a, a as pessoas né, a, a saírem dos seus problemas através de técnicas emocionais. E isso de todo não é ruim, porém, se você é um cristão maduro, você vai entender que você pode ter a atitude emocional correta, mas essa atitude emocional correta não vai tirar você da dívida, a dívida vai continuar lá. Essa atitude emocional correta não vai tirar você do problema, ele vai continuar lá. E quando nós falamos de Deus, nós estamos falando daquele que tem condição de não apenas te dar a atitude correta, mas já alterar a sua condição. Quem está entendendo? E aí a minha briga, porque eu vejo tantas pessoas colocando tanta fé nisso, e pode haver alguns resultados que eu não vou negar, mas quem tem o resultado realmente que pode alterar, nosso curso, a nossa história é Deus, que isso fique bem claro, amém? Então lá com a queda Adão perdeu essa natureza, mas em Cristo Jesus nós temos de volta essa natureza de vida, a vida começou então através de Cristo Jesus, da sua fé nele, passou de novo a fluir dentro de você, essa nova natureza que você ganhou, quando você creu em Cristo Jesus, algo que acontece sobrenaturalmente, algo que acontece que você não precisa fazer nada, simplesmente a sua fé em Cristo Jesus estabeleceu isso dentro de você, então a sua natureza é totalmente alterada, aleluia, você está entendendo? Antes você era escravo do pecado, agora o pecado não tem mais domínio sobre você, pastora, mas às vezes a gente dá anda numa série de prisões, deixa eu te dizer, você durante muito tempo, você deixou a alma governar, então até mesmo você não tem essa percepção de que essa alma estava no governo e no domínio, então agora vai ser Através do Espírito Santo de Deus vai ser estabelecida uma nova ordem. Só que essa nova ordem, ela não é estabelecida na mesma velocidade que foi estabelecido o novo nascimento em você. Porque aí vão vir agora os frutos. E os frutos, é, eles vêm com um processo na minha vida e na sua vida. Mas eu quero te afirmar, presta atenção. Ainda diante das suas imperfeições, o que, é que você precisa fazer? Não desistir, você entende, quando você vê coisas horríveis, cabeludas e fala, o que, que esse pensamento está fazendo aqui? Alguns eles fogem da presença de Deus, até mesmo se eles caem numa tentação, eles fogem, eles se envergonham, eles estavam sentados na primeira fila, eles vão lá para a última fila e depois eles já estão fora da igreja, deixa eu te dizer uma coisa, o que deveria acontecer conosco é exatamente o caminho contrário, você deveria correr com todas as suas forças para Deus, não é que você vai desrespeitar a Deus, não é que você vai pecar agora e chegar na maior cara de pau, né? não, mas eu, eu falo de correr para Ele em quebrantamento, reconhecendo que Ele nunca jamais vai te abandonar e que Ele alterou a sua natureza, Ele te deu uma natureza de vida agora e essa natureza, ela opera em você ao seu favor só que muitas vezes ao invés da gente correr para Deus, a gente corre de Deus, mas não é esse o processo, o processo é nós nos achegar, quanto mais dificuldade nós temos, mais nós devemos nos achegar àquele que tem todo, toda condição, todo poder, toda força para fazer com que isso que aconteceu no nosso espírito, agora então governe também toda a casa que sou eu e que é você. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, falar assim, uau! Aleluia! Você pode celebrar que você tem uma nova natureza. Você não é escravo do pecado, mas dentro de você, flui a vida. Pastor, e quando eu peco? Pecar é um incidente para nós, gente. É um acidente. Você precisa compreender isso. Mas às vezes a gente é tão orgulhoso, que sabe por que, que a gente fica tão devastado quando a gente peca? Não é porque a gente ofendeu a Deus. A gente fica tão devastado porque ofende o nosso orgulho, porque a gente compreende. Eu falhei, eu fracassei. Depois também a gente fica pensando o que os outros vão pensar de mim. A última coisa que você pensa é em Deus de verdade. Quem está entendendo? Mas quando nós temos esse entendimento, então... O pecado ao invés de nos afastar de Deus, ele vai ser algo que pode produzir na minha e na sua vida. Um quebrantamento para dizer, eu não consigo sem o Senhor. O Senhor precisa me ajudar, o Senhor precisa vir e tirar isso aqui de dentro de mim. Amém? Então... A nossa mente foi afetada pela natureza de morte e também se tornou escrava do pecado e das coisas naturais. Fomos corrompidos pelo pecado e tivemos nosso espírito humano morto. Perdemos a percepção espiritual ficamos e ficamos aguardando um dia que essa condição nos seria tirada e nasceríamos de novo. É importante entendermos que morte na Bíblia não é somente deixar de existir, mas é separação, quando nós afirmamos que o espírito do homem está morto, isso significa que ele está separado de Deus, e por isso é necessário que ele receba vida, através da fé em Cristo Jesus, então, quando a gente fala de morte na, na Bíblia, não fala somente daquela morte, que você é colocado no caixão e não existe mais, morte na, na Bíblia significa, diga comigo, separação, então, quando Adão pecou, ele como representante da raça humana, o que, que ele perdeu? A natureza espiritual. Então, ele se tornou o um homem carnal. E todos nós passamos a ser herdeiros dessa natureza de morte. Você pode ser, decidir ser bonzinho, mas você não vai poder ter vitória contra essa sentença de morte a Bíblia diz que você é escravo do pecado então, sabe aquela pessoa mais boazinha, mais moralmente correta talvez ela vai ser moralmente correta num aspecto, talvez ela é aquela pessoa que até 10 centavos ela vai te devolver de troco porque ela é moralmente correta nas finanças mas talvez essa mesma pessoa ela é capaz de adulterar aí talvez você vai encontrar aquela pessoa que jamais adulteraria mas às vezes é alguém que vai ter vai ser alguém avarento. Aí você vai encontrar aquele que é extremamente generoso, mas é, é extremamente presunçoso e orgulhoso, porque a Bíblia fala que o homem ele está debaixo dessa sentença, uma sentença de ser escravo do pecado. Então, você pode conhecer, uma vez eu convivi com uma pessoa, eu achava essa pessoa o máximo. Eu achava essa pessoa a pessoa mais generosa, mais gentil, mais serva que existia na vida. Ela, essa pessoa trabalhava junto comigo há muitos anos atrás... E ela era uma pessoa simplesmente fantástica, ela era aquela pessoa que tossia pelo outro, ela era aquela pessoa que, ela tinha uma alegria genuína pela vitória do outro, se a gente batia a meta ela não, ela, ela saía para comemorar com a gente, ela era uma pessoa que era capaz da gente ter inveja de tão legal que era ela. A gente falava assim, meu Deus, eu perto dela, eu falava assim, meu Deus, essa menina é mais crente do que eu. Então ela estava sempre pronta a emprestar, a contribuir Ela nunca falava mal das pessoas E eu admirava ela demais Um dia eu vi ela sempre conversando com um rapaz Esse rapaz era casado E ele tinha uma filha que tinha problema mental E tinha um casamento com muita dificuldade E de vez em quando eu vi ela falando alguma coisa E depois eu descobri E eu fiquei tão decepcionada Que na verdade ela era amante daquele rapaz então, você entende que às vezes as pessoas, você acha que existe alguém que não está debaixo dessa sentença, mas deixa eu te dizer, deixa eu te esclarecer, as pessoas mais bondosas, mais gentis, mais honestas, vai ter algum aspecto da área, da, do caráter dela, entende? Que demonstra e comprova que todos estamos debaixo dessa sentença, somos escravos do pecado amém, mas graças a Deus por Cristo Jesus, aleluia, ele traz então essa natureza de vida, eu só estou falando isso, porque às vezes, você pode encontrar a pessoa que você fala assim, meu Deus, será que essa pessoa não tem defeito, será que, será que essa pessoa mesmo precisa ser salva, não tem gente que a gente fica assim, meu Deus, só falta ser crente, né, olha, não se iluda, o homem tem a natureza má, o homem tem a natureza, é escrava do pecado. E só em Cristo Jesus, essa maldição é quebrada. Então, nós recebemos de Deus uma nova natureza em Cristo Jesus. O novo nascimento torna-se o meio do homem voltar para a comunhão com Deus. Não existe nenhuma outra maneira. Pastora, e aquele pessoal que faz penitência? Aquele pessoal que vai andando a pé, vai rastejando, vai fazendo promessa aquela pessoa que é super, que bota aquelas roupas, você já viu algumas irmãs da Assembleia? Que elas usam aquelas roupas totalmente, né? Já viu os irmãos católicos que são da linha dos franciscanos, eles andam descalços. Já viu aquela pessoa que é religiosa, aí ela não toma café porque a religião não permite. Já viu a, a, a própria ação social muito presente na linha espírita. Deixa eu te falar... Não se iluda também com isso. Nada disso salva o homem. Só há uma maneira do homem voltar à comunhão com Deus. Qual é? Novo nascimento. E como que o novo nascimento acontece? Através da fé em Cristo Jesus. Onde que ele acontece? No espírito do homem. Quem está entendendo? Então. Agora. Existe algo? Abra sua Bíblia em João três, seis. algumas coisas aqui, diz assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, não tem jeito de se violar essa lei, o que é nascido da carne é carne, um dia nós nascemos da carne, um dia nós somos gerados da carne, um dia você nasceu do seu pai e da sua mãe, o que é nascer da carne? É nascer do seu pai e da sua mãe. Todo, todo mundo aqui nasceu do pai e da mãe? Ou alguém veio de Marte? Me diz que eu quero ficar longe de você. Se você é um, um extraterrestre. Alguém veio de um algum outro nascimento aí que não seja do seu pai e da sua mãe? Todo mundo veio do, do pai e da mãe? Então você, o que nasceu da carne é carne. Amém? Todos nós nascemos como? Seres. Carnais, da carne, mas quem nasceu do espírito que é do espírito, quem nasceu do espírito é espírito. Ou seja, existe um dia, quando o evangelho nos alcança e a gente crê nesse evangelho, então nós vamos nascer no espírito. Não existe idade para isso. O meu avô, ele creu em Jesus. Nós batizamos ele, ele já era bem velhinho, acho que ele estava com 90 anos. Alguns têm essa experiência logo cedo na vida. Mas o fato é que todos nascemos da carne, quando nascemos do nosso pai, da nossa mãe. E só nascemos para Deus, quando experimentamos o novo nascimento. Não interessa que você é evangélico, espírita, macumbeiro, católico, nada, placa de igreja. Membresia de igreja não te faz alguém que nasceu de novo. Pastor, às vezes na igreja, qual o sinal que eu posso é, perceber em alguém que nasceu de novo? Quem nasceu de novo, ele vai ter sinais de alguém que nasceu de novo. Uma das coisas que acontece com alguém que nasceu de novo, é que ele tem arrependimento sincero no coração. Eu já falei isso uma vez... Eu evangelizava uma pessoa também que trabalhou comigo. E essa pessoa sempre dava algumas desculpas, eu era chefe, então eu percebia. Desculpa para faltar, desculpa para chegar atrasado. Mas eu sempre evangelizando e um dia essa pessoa aceitou Jesus. E aí um dia, essa pessoa subiu na minha sala para dar uma desculpa. Aí eu tudo bem, eu vi. Aí essa pessoa desceu, daqui a um tempinho ela subiu de novo. Aí ela disse assim para mim, é, eu queria pedir perdão, eu menti não era, não foi exatamente assim, e eu comecei a rir, e a pessoa falou, por que você está rindo? eu falei, você nasceu de novo, o nascer de novo, ele nos coloca desconfortável diante de algumas práticas quem nasce de novo não peca confortável, quem nasce de novo não consegue falar assim, hoje eu vou pecar e tipo assim, ficar sossegado quando a gente nasce de novo, gente, às vezes eu estou comendo, às vezes eu saio de dieta, às vezes eu saio de período de jejum. Gente, eu, eu pratico a glutonaria quando eu saio desse jejum, vou ser bem sincera para vocês, para vocês saber que todo mundo está né, na mesma caminhada. E aí eu falo, eu estou comendo, eu digo, oh meu Deus, me perdoa, por que, que eu estou fazendo isso? A gente não consegue, né, se lambuzar ali no pecado A gente tem aquela, meu Deus, é aqui está errado, eu preciso parar com isso Às vezes você está aqui, aí você, né Outro dia estava alguém falando lá e estava falando Eu não gosto de falar mal das pessoas E cada vez eu tenho gostado menos de falar Deus, né, faz esse operar no nosso coração E alguém começou a falar, falar. E aí eu escutei a conversa, eu fiz uma brincadeira, assim, na hora eu Oh meu Deus, então olha, você nunca mais vai falar a vontade dos outros, você nunca mais vai comer <risos> e ser glutão à vontade, você nunca, isso é um sinal, amém, do novo nascimento, obviamente que a prática recorrente do pecado, muitas vezes vai esfriar a gente, a gente vai perder essa sensibilidade, mas à medida que você retorna, você vai ser alguém que você vai ter ojeriza a tudo aquilo que Deus também tem, Amém? Isso é um processo na nossa vida. Então, deixa eu te falar, você percebe a força impressionante do novo nascimento? Você tem noção do que aconteceu com você, crente? Você tem? Muitas vezes a gente não tem essa percepção. Por isso é que Jesus disse que, olha, vocês vão ser minha testemunha. O que, que é alguém que é testemunha do Senhor? Por que, que Ele diz para nós sermos testemunhas? Porque quem pode ser testemunha, gente? O que, que é uma testemunha? Alguém que viu... Alguém que ouviu e alguém que conhece sobre alguma coisa, não é? Então, o que, que ele está falando? Vocês vão poder ser minha testemunha porque vocês sabem o que vocês estão falando Vocês sabem a experiência que vocês tiveram Isso é real Você pode perceber que você se tornou uma nova criatura para a glória de Deus Você pode perceber que na sua caminhada tantas coisas têm sido desconstruídas Que você olha para trás e fala assim, eu nem lembro mais quem eu era Aleluia! Gente, às vezes eu vejo as desconstruções de Deus na minha vida, eu falo, gente, eu nem lembro quem eu era. Como que eu podia fazer assim, como que que vai, né? Alterando. Gente, essa nova natureza é boa demais. Oh, aleluia! O nosso espírito não foi melhorado, não foi recalchutado. Na verdade, temos o um espírito novo e ele pode ter plena comunhão com Deus. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo alterou, mudou completamente a nossa, a nossa natureza e, co, e começou a habitar no nosso espírito humano. Quando Deus nos criou... Ele não nos criou porque Ele tinha alguma necessidade, mas Ele nos criou porque a natureza dEle é dar, é compartilhar e quando Ele contempla toda a sua glória, todo o seu esplendor, grandeza, poder, Ele decide compartilhar com a sua criação aquilo que Ele é. A natureza de Deus é compartilhar, é de investir, de dar tudo aquilo que era só dEle. Por isso Deus criou o homem, para compartilhar aquilo que era só dele, através da intimidade. Deus não fez o homem somente para adorá-lo. É muito superficial a gente pensar que Deus te fez só para ficar adorando ele. Deus nos fez, porque ele tem essa natureza de compartilhar. Ele quis compartilhar a própria natureza dele com a sua criação. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos fez imagem e semelhança dEle. Quem está entendendo? Porque isso é grande demais, gente. Então, Deus olhou para você e falou assim, eu vou dar da minha natureza para Ele. Só que a gente perdeu isso no Éden. Mas deixa eu te dizer, em Cristo Jesus nós temos essa natureza de volta. Quem está entendendo? Eu lembrei de uma coisa hoje que eu escutei, falando sobre generosidade. Só para você, não tem nada a ver com o texto mas só para te enriquecer. Alguém falou assim que os reis, eles dão... Não, que os generosos, eles dão não porque eles têm, mas eles dão por causa dessa natureza real que está dentro deles. Por quê? Porque eles não dão porque eles têm, eles dão porque eles são verdadeiros reis. Ou seja, quando você tem... Esse, esse posicionamento de entender que você pode ser alguém que carrega a realeza dentro de você você nunca vai ter um padrão de dar somente daquilo que te sobra você vai dar porque é da sua natureza ser generoso quem está entendendo aleluia então alargue a sua natureza de generosidade gente eu escutei uma frase esses dias eu falei é isso e eu adotei para mim, eu sou compulsiva em dar, eu sou compulsiva em abençoar. Fala assim, eu também, pastora, eu sofro dessa mesma doença emocional. Boa demais. Estou brincando, né, gente? Não é doença. Vocês estão, estão muito sérios o que aconteceu com vocês. Fiquem mais alegres. Amém? Continuando. O símbolo, Eva e Adão são o símbolo de toda a humanidade. E é como a igreja lá no Éden, na qual foi formada da essência de Adão que aponta para Cristo. Do mesmo modo fomos formados do que, é o próprio, do que o próprio Cristo é, de sua natureza. E quando o Senhor Jesus ressuscitou, Ele nos habilitou a nascer do Espírito e nos tornamos a sua noiva. Não há vida humana nenhuma não há na vida humana nenhuma experiência mais profunda, mais íntima, que nos torna um do que o casamento. O casamento, mesmo sendo uma experiência profunda, ainda é pobre diante do desejo de Deus em estar conosco. Por que, que Deus escolheu esse símbolo do casamento para falar do tipo de relacionamento que Ele teria conosco? Ele diz que Ele é o noivo e nós somos... A noiva de Cristo. E que um dia haverá um casamento. Por que, que Deus escolheu essa simbologia? Porque dentre todos os relacionamentos que há na terra, não existe um relacionamento mais profundo do que a intimidade de um casal. Agora, quando a gente pensa na proposta do Senhor de nos chamar de noiva e de nos propor um casamento, até mesmo... Esse símbolo se torna algo pobre, diante da grandeza, que é isso. Gente, você já pensou, fala para a pessoa do seu lado, aí, Você está sentado do lado da noiva de Cristo. Então, pensa nisso, viu gente. Pensa nisso. Pensa nisso quando você tiver né, atitudes erradas. Fala assim, gente, eu sou a noiva de Cristo. Diga para a pessoa do seu lado, eu sou o outdoor de Deus na terra. Eu sou o marketing, a propaganda de Deus na terra. Eu sou uma testemunha de Deus. Fala para a menina do seu lado, você não pode ser uma barraqueira gospel, fazendo confusão. Onde você anda, tendo mal testemunho. Nem o um barraqueiro gospel, tá bom? Porque você é o outdoor, você é a propaganda de Deus nessa terra. E a propósito... Sensualidade é bom lá para o seu marido Andando na rua é feio demais É cafona Eita glória, essas dicas da pastora Vânia Eita Então você é noiva de Cristo, Presta atenção Você não é barraqueiro gospel, amém irmãs? Não há... 1 Coríntios, vamos lá, ler mais essa, esse texto. 1 Coríntios 6, 17. Gente, eu estou tão empolgada com o fato que eu sou um outdoor de Deus. Gente, eu estou acreditando tanto nisso, está tão internalizado dentro de mim. Eita glórias. Eu quero que você... Eu quero que você pense isso, internalize isso, quando você estiver por aí que vier a vontade de ter uma atitude errada, você fala, não posso, eu sou a de Deus. 1 Coríntios 6, 17, diz assim, mas aquele que, eu, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Está claro, gente? Presta atenção, olha o que o novo nascimento faz. Ele faz, o que, que acontece quando o casal casa? O que, que acontece? A Bíblia diz que eles se tornam um só. Uma só carne, não é assim? Então, olha só, a Bíblia diz que nós nos tornamos pelo Espírito um com o Senhor. Pastora, se você nasceu de novo, você se tornou um com o Senhor. Pastora, eu estou prostituindo. Pois é, o Espírito Santo está lá, olhando você. Misericórdia. Misericórdia. Mas é isso que a Bíblia fala. Porque pelo entendimento, o Espírito de Deus, ele não vai sair de você, porque você pecou. Você vai perder a sensibilidade, a percepção, mas a aliança que Deus tem contigo, ela não será quebrada. Você vai ou não para o inferno? Não sei, tem duas linhas. Você escolhe qual que você quer andar. Eu estou andando na linha de que eu não quero pensar nisso, eu quero andar bem com o Senhor eu não quero ser só Ele lá no final para me levar no céu. Sabe por quê? O céu não é um lugar de nuvem azulzinha, sabe? com os anjos, o céu é ele, o céu é uma pessoa, o céu é Jesus e eu não preciso esperar chegar a minha morte para ter esse céu, eu posso ter ele hoje, você pode chegar na sua casa, entrar no seu quarto e alguém perguntar o que você vai fazer, você diz, eu vou para o céu, porque o céu não é um lugar, entende, espacial, o céu é uma pessoa, Por que, que você acha que você quer tanto ir para o céu? Por que, que todo mundo quando morre quer ter essa convicção Aqueles que estão ali esperando a hora da morte Qual é a única certeza que eles querem ter? Que eles vão para o céu Por que, que as pessoas se agradam tanto do céu? Quero te dizer que o céu não é um lugar de nuvem branquinha Anjo batendo asa O céu é uma pessoa O céu só é bom porque ele está lá A bondade dele O esplendor dele A glória dele A força dele A bondade dele Tudo pessoa do seu lado, se eu fosse você eu vivia no céu hoje, fala para pessoa do outro lado, vamos treinar, vamos treinar para morar no céu, no céu não tem murmuração, então você não vai murmurar, no céu tem muita música, você que não gosta de cantar e não gosta de música alta, eu vou te dizer, vai logo te aprendendo a abrir sua boca, a cantar, porque vamos ter muita música, alegria Quem é aquele irmão chato Com aquela cara Sempre estraga prazer Você está todo a, alegre E ele passa por ti e diz assim Virgi irmão Vou dizer uma coisa para ti Querido O céu tem muita alegria Então não seja estraga prazer Aleluia, Aleluia. Diga pra pessoa do seu lado, eu gosto muito dessa pastora ah, Tem gente que não gosta de ver o outro feliz, seja feliz irmãos Aleluia Treine Seja tão feliz que deixa alguém irritado não tem? Tem aquelas irmãs mais risonhas, né? Aí a gente olha assim, hum, pra que rir tão alto? Coisa feia. <risos> Eita glória. Pra quê? Tem aquela pessoa que tem opinião sobre tudo. Gente, eu era uma pessoa que tinha opinião sobre tudo. Se tu rir, você ia dizer, meu Deus, pra que rir alto? Se o outro for assim, para pra que ficar com essa cara? Aí Deus foi... Olha. Aleluia. aleluia, todo aquele que nasceu de novo se uniu ao Senhor e se tornou um só Espírito com Ele, fomos amalgamados em Cristo, fomos, amalgamar significa misturar, mesclar, ou seja, estamos misturados com o Espírito de Deus, a primeira coisa que o um novo nascimento, que o novo convertido deveria aprender é sobre a sua união com Cristo, pois isso impedirá que muitos deles vivam uma vida espiritual miserável, pela falta de entendimento que eles foram amalgamados com Deus através do seu Espírito. Gente, quem crê que a Bíblia não mente? O que a Bíblia diz? Que pelo Espírito você se tornou um com Deus. A, a, mas a gente sabe isso só de uma maneira teórica. Você precisa saber isso de uma maneira revelada, porque quando você entende isso, tudo muda, a sua adoração muda. A maneira como você vive, a maneira como você anda, tudo vai sendo alterado. Você se tornou um com Ele. João... Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o labrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E toda que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia apresenta Jesus como uma videira. Então, eu peguei esse exemplo. E eu achei esse exemplo fantástico. Porque eu fiquei pensando... Sobre as escrituras afirmarem que nós nos tornamos um só com Deus. Diga, eu sou um só com Deus. Eu fui amalgamado, misturado com Deus. É isso que as escrituras dizem. Em João 15, afirma, Jesus mesmo diz que ele se apresenta como uma figueira. Ou uma videira, na verdade. Ele diz, eu sou a videira. Então... Eu quero trazer você agora para a gente pensar um pouco sobre a, a intimidade que o Senhor nos propõe. Quando você come uma fruta, qual, qual é esse processo? Você vai tirar um pedaço daquela fruta, você vai mastigar aquela fruta. Quando você mastiga, a própria saliva já vai começar um processo de, de digestão, porque ela vai quebrar as moléculas. E aí vai para o seu estômago. Lá no estômago, existem vários, ah, 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 várias reações químicas que vai fazer o quê? Com que ah, haja a digestão. E nessa digestão existe o que? A absorvição dos nutrientes, de tudo aquilo que está numa fruta. A frutose, a glicose, vão ser absorvidos e vão para onde, gente? Para o seu sangue, e vai virar o que? Energia para te manter vivo, e para dar para você energia para fazer as atividades comuns do dia a dia, a fruta que você comeu, ela se misturou com o seu ser, sim ou não, é impossível separá-la, e olha o que a Bíblia diz, que Jesus é uma videira, ou seja, ele nos chama também para nós nos alimentarmos dele, de maneira que esse alimento altera a no, a, a, o nosso ser, esse alimento que nós recebemos de Deus, ele é tão poderoso, que ele vai o quê? Trazer de Deus para a nossa natureza. Quem está entendendo? Você precisa é, tentar pegar esses exemplos simples, que são até pobres diante de que realmente isso significa, mas tentar abrir a sua mentalidade para poder compreender que coisa tão preciosa foi o novo nascimento, que coisa tão preciosa e poderosa e sobrenatural foi isso que Deus fez, ah, restaurando o acesso a Ele através de Cristo Jesus e não apenas restaurando, nos fazendo participantes da sua natureza, fazendo com que o homem que antes era alimentado da essência e da natureza de Deus, volte então a receber dessa mesma essência e dessa mesma natureza. Amém? Paulo afirmou que nós nos tornamos um com o Senhor. Foi esse texto que nós lemos há pouco. E isso não pode ser uma ideia vaga na nossa mente, mas precisamos de revelação para que isso possa alimentar, para que isso possa alargar o nosso nível de revelação, à medida que formos alargados e esticados em revelação, podemos compreender melhor o que foi feito por nós na cruz, precisamos tomar posse dessas verdades e andar nela, nos quatro evangelhos Jesus é chamado de Emmanuel, mas ele mesmo fala de uma nova realidade, de um novo tempo onde ele Diz que ele não apenas seria o Deus Emmanuel, que não apenas ele estaria conosco, mas ele estaria em nós. Abre em João 14, 17. Vamos ler mais esse texto. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então, olha só. Até a morte, até a morte não, até a ressurreição de Jesus. Até a ressurreição, Jesus era o primogênito de Deus. Até os quatro evangelhos. Jesus era o primogênito de Deus, mas a partir da ressurreição, e a Bíblia fala da ressurreição já em Atos, então Jesus agora não é apenas, ah, não existe mais só ele como primogênito, ele passa de primogênito para unigênito do pai, ou melhor, eu troquei, até o João, ele é unigênito, ou seja, só havia ele Em Atos, depois da ressurreição, ele passa a ser o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos Porque depois da ressurreição, foi isso que aconteceu Jesus então agora, o Deus Emmanuel, não é mais somente o Deus Emmanuel que, que está conosco Mas agora, ele é o Deus que habita em nós Então você entende que isso muda completamente, Deus habita em você quem pratica a presença de Deus? Você sabia que se você começar a praticar a presença de Deus, vai evitar às vezes até de você é, cometer pecados facilmente? Isso vai mudar a nossa concepção. Deus habita com você. Deus, pastora, é isso que a Bíblia diz. Deus diz que Ele habita em você, no seu espírito. Ele diz que Ele fez o espírito do homem para conter a presença dEle e você recebeu um espírito regenerado, foi por isso que Jesus morreu na cruz, foi por isso que ele se sacrificou, porque ele veio para devolver a nova, a, essa natureza espiritual para todo aquele que crê em Jesus, agora muitas vezes a gente não tem esse entendimento, e a gente se entrega facilmente para o pecado, a gente às vezes não sabe nem resistir, porque a gente pratica pouco, você já, eu lembro do, quando eu li, na minha época era muito lido aquele livro, Bom Dia e Espírito Santo, e o Benirinho dizia que ele acordava já falando, ele dizia, é bom dia, Espírito Santo. Gente, o que é isso? É a prática da presença de Deus. Você fala com Deus o tempo inteiro? Às vezes, eu passo situações no dia, eu falo, meu Deus, como que eu posso resolver isso? E ao invés de eu olhar para cima, eu aprendi a olhar para dentro de mim. Mas muitos de nós, a gente olha para cima, né? Como se Deus estivesse lá na estratosfera. Deus não está na estratosfera dentro de você, ele tá dentro de mim, é isso que a Bíblia garante. Olhe para dentro, para dentro, dentro de nós é aqui o lugar da comunhão. Tudo que Deus vai falar é aqui dentro. Tudo que Deus vai liberar de bênção é aqui dentro. Tudo que Deus vai trazer de direção é aqui dentro. Não é uma coisa fora, mas é uma coisa dentro. É isso que o novo nascimento fez. Ele te deu a possibilidade da comunhão. Ele tornou você um com o Senhor. Esse Deus que habita dentro de você. Talvez você olha para um lado, olha para o outro, não sabe. Mas você tem um conselheiro. Você tem alguém que não te deixa. Você tem alguém que não te abandona. Eu então, gente, tem hora que eu fico assim. Eu sou muito tendenciosa a ser almática. Eu sou muito tendenciosa a me levar pela alma. Eu sou muito tendenciosa a, a, a chorar, a, 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 a ter aquelas... Como é que fala ser mais melancólico? Então, às vezes eu fico rindo de mim, né? Porque, às vezes eu fico, oh, meu Deus, onde está o Senhor? Por que é assim? Por que é assim? tem mais alguém aqui assim? Né? Mas sabe que constantemente eu tenho escutado do Senhor? Ei, eu não estou só com você, eu estou em você. E às vezes eu aquilo eu tomo um susto, aquilo paralisa. Eu falo, é mesmo, Senhor, o que, que pode me derrotar? Qual é a arma tramada contra mim que pode prevalecer? Qual é o poder das trevas que pode prevalecer? O Senhor está em mim, as Tuas promessas são para mim. Eu vou vencer porque o Senhor não pode ser derrotado. E se eu perecer, o Senhor perece. Se eu tombar, o Senhor tomba. Se eu fracassar, o Senhor fracassa, porque não sou eu, mas é o Senhor que habita em mim. Eu digo isso milhões de vezes para mim mesmo. Quem está entendendo? Ele está não apenas com você, mas Ele está em você. Aí você sabe aquela situação difícil que te amedronta? Quando isso te é revelado, muda a perspectiva. Muda a perspectiva. Sabe quando vem a vontade de pecar? Muda a perspectiva, porque tu não pode dizer, fica aí que eu vou pecar. Às vezes vem aquela palavra que você quer dizer Tem aquela resposta que você quer dar Mas o poder do Espírito Santo te contém Então você sabe Não foi você Mas é porque ele habita em você Não dá para você ir pecar e dizer fica aí Não dá para você ser, ter algumas atitudes e dizer fica aí Não dá para você fazer sexo barato e dizer fica aí Onde você for Ele vai com você O Deus Emmanuel Se tornou o Deus Que habita em nós Você precisa ser alargado nessa revelação Quando você estiver chorando Você vai dizer Uau Ele está aqui comigo ele pode me ajudar a virar essa situação e a vencer essa circunstância. Aleluia. É a partir do nosso interior que fui, flui a vida, a unção. Sentimos o Senhor operar. É de onde toda a autoridade é liberada. É através do nosso espírito que sentimos esse liberar. Dentro de nós habita o poder dos poderes. O mesmo poder que curou os enfermos, liber, libertou os cativos, ressuscitou os mortos, e a Cristo e ressuscitou os mortos e a Cristo Jesus habita em nós. Somos templo, morada, habitação, casa de Deus, corpo de Cristo. Porque o nosso Deus, eu gostei muito disso, gente. Diga para a pessoa do seu lado: o nosso Deus não tem hotel ele tem endereço, ele tem casa, tem morada, aleluia, ele não te visita, ele não se hospeda de vez em quando, mas ele mora, ele vive dentro de nós, aleluia, fica mesmo orgulhoso no bom sentido, respira bem fundo, e fala assim ó, vocês nem sabem o que eu tenho próprio Deus habita em mim, que é isso, Tá doido, pisou na maronese, não, eu li a Bíblia e é lá que diz, que Ele habita dentro de mim, que Ele tem poder, por isso que a psicologia tenta levantar o homem, através de técnicas, através de levar, as em, dominar as emoções, mas eu quero te dizer meu amigo, que você pode ter a técnica que for, a prática que for, mas suas dívidas estarão lá, suas dificuldades estarão lá, mas eu te digo que tem um que altera as circunstâncias, que faz o, o milagre acontecer e Ele é o nosso Senhor. Ele ainda opera milagre, Ele ainda faz o que o homem não pode fazer. À medida que crescemos na revelação, no princípio de que Deus habita em nós, nossas maiores experiências acontecem acontecerão quando estivermos a sós com Ele, entende? Por que, que muitos desprezam a comunhão com Deus? Por que, que muitos esperam vir o pastor poderoso, a irmã profeta do coque, a estrela gospel, por quê? Porque eles não entendem que as maiores experiências, eles vão ter a sós com o Senhor. É lá no seu quarto, com esse Deus que habita em você. Eu não sou contra, amém, que você vá para a conferência, amém. Mas você deve entender que a sua intimidade é no lugar secreto. Cantares, capítulo 4, verso 12. Se alguém achou, leia para mim rapidinho. Cantares 4, 12. Eu não quero me estender muito. Então olha só, como que Deus define o nosso relacionamento, ele diz que nós somos para ele o que? Um manancial recluso, o que é um manancial recluso? manancial recluso é um manancial que ele está oculto, ele, está, ele não é aparente, ele está ah, debaixo nos lençóis freáticos, só que esse manancial recluso às vezes ele pode ser tão grande conter tanta água, que ele pode a, a, abastecer cidades inteiras por um longo período. Mas ninguém vê, ninguém vê ele. Então, o seu relacionamento com Deus é na igreja, você pode ir para a conferência, mas o seu relacionamento com Deus, as suas maiores experiências é no secreto. É você e ele. Por isso você tem que investir tempo nessa intimidade. Gastar tempo a sós com o Senhor. Mateus 23, 27. Eu já, a gente já está terminando. Alguém pode ler? A gente mais rápido. Mateus 23, Mateus 23, 27. Mateus 23, 27. Alguém pode ler para mim? Qualquer pessoa. Ah, tá ali. Né? Lê, continua ainda? não sei se eu anotei errado, mas o versículo que eu queria, é aquele que diz que, quando Jesus diz que como uma galinha junta os seus pintinhos, assim eu quis ajuntar vocês, depois você medita, mais uma vez Deus está mostrando o coração dele, qual é o coração de Deus gente? É de nos ajuntar, é de tra nos trazer para intimidade, é nos trazer para perto dele, Deus é beijoqueiro, Deus é pegajoso. Você sabia disso? Tem gente que nem abre a boca para falar com Deus... Não abraça... Você já mandou um beijo para Ele? Já disse... Jesus, eu te amo... Jesus, eu te amo tanto... Jesus, que máximo saber que onde eu vou, o Senhor está comigo... Entende? Olha só o coração de Deus... Olha o que Deus diz... Como uma galinha quer juntar os filhinhos debaixo das da o... sua... Olha onde que Deus te quer, gente... Criatura de Deus olha como é que Deus, fala, quando você chegar em casa à noite, fala, Deus, eu estou aqui, quero estar debaixo das suas asas, eu quero me aconchegar, Jesus, você pode me trazer, fique à vontade para me trazer para debaixo das suas asas, eu não vou recusar isso, quando a gente recusa a intimidade, a comunhão, o lugar secreto, a gente está tendo a mesma atitude, aí a gente se torna um povo religioso, vem para a igreja, assiste culto, isso não é errado, mas se só isso acontece na sua vida, se você não tem intimidade com o Senhor, você está perdendo a melhor parte. Amém? Então fica de pé, quero te dar um exercício para você fazer essa semana, até o nosso próximo encontro. Eu quero que essa semana você pratique a presença de Deus, que você encontre tempo para estar sós com o Senhor e eu quero que você vá, a partir do livro de Atos, a se você estiver fazendo aí, talvez, a leitura bíblica, o desafio, talvez você não vai conseguir. Mas, você, ao fazer a leitura nesses capítulos, se você não conseguir, mas se você conseguir fazer isso além do desafio, tenta marcar todos os versículos que você encontrar a partir de atos, dentro das epístolas, tudo aquilo que diz assim, em Cristo, no qual, por meio... Todo aquilo que remete a exatamente esse, essa referência de que você está amalgamado com Ele. De que você e Deus são inseparáveis porque Ele habita dentro de você. Amém? Isso vai alargar a sua revelação e você vai crescer no entendimento do Senhor. Amém? Você está feliz ainda? Amém. Me dá dois minutinhos, eu queria falar de duas coisas. Tem uma brincadeira. Quem é pai aqui? Ou tem sobrinho, ou tem netinho, ou tem primos? Tem uma brincadeira que está machucando crianças e algumas já foram até, é, se machucaram e vieram a morrer. Tem um videozinho para você ver e depois você acessa. Eu posso botar até nos grupos, para você falar para os seus sobrinhos não fazerem isso, não participarem. E também não deixar que ninguém faça isso com eles, tá bom? Momento de utilidade pública aí para vocês. Bota aí, Emily. Olha, isso está acontecendo nas escolas. Por que está tá virado assim? Consegue desvirar? Ok, então basicamente, o que está acontecendo? O adolescente fica de pé, um amiguinho fica do lado direito, do outro lado esquerdo e os dois juntamente dão uma rasteira. Então, as crianças estão caindo, machucando, algumas já vieram a falecer. Então, falem, instrua seus filhos. Né? Uno, dois, três. Conseguiu, não? Virar? Dá para ver da, do jeito que passou? Vocês entenderam? Vocês já viram esse vídeo circulando? Ah, então tá beleza. Então, gente, divulguem, tá bom? Beleza? Glória a Deus. Tá bom, Emily, todo mundo já viu. Obrigada. Diga para a pessoa do seu lado, diga assim, não acho que eu sou pouca coisa, porque Deus habita em mim, <risos> amém? Abraço duas ou três pessoas, ah, pode trazer seu dízimo aqui na frente, ah, a gente se encontra sábado.